0: Chapitre 23 Réflexion sur la conduite de Pilate envers Jésus Jésus dit « Je veux te faire méditer le passage qui se rapporte à mes rencontres avec Pilate. » Jean, ayant été presque toujours présent ou du moins très proche, est le témoin et le narrateur le plus exact. Il raconte « Comme, sorti de la maison de Caïphe, je fus amené au prétoire. » Et il précise « de bon matin. En fait, tu l'as vu, le jour commençait à peine. Il précise aussi, eux, les Juifs, n'entrèrent pas pour ne pas se contaminer et pour manger la Pâque. Hypocrites comme toujours, ils trouvaient qu'il y avait danger de se contaminer en piétinant la poussière de la maison d'un gentil, mais ils ne trouvaient pas que c'était un péché de tuer un innocent et avec l'âme satisfaite par le crime accompli, ils purent goûter mieux encore la Pâque. Ils ont maintenant, eux aussi, de nombreux imitateurs. Tous ceux qui intérieurement agissent mal et extérieurement professent le respect pour la religion et de l'amour pour Dieu, leur ressemblent. Des formules, des formules et pas de religion vraie. Il m'inspire répugnance et indignation. Les Juifs, n'entrant pas chez Pilate, Pilate sortit pour entendre ce qu'avait la foule, qui vociférait, et, expert comme il l'était, en fait de gouvernement et de jugement, il comprit d'un seul regard que le coupable, ce n'était pas moi, mais ce peuple ivre de haine. La rencontre de nos regards fut une lecture réciproque de nos cœurs. Je jugeai l'homme pour ce qu'il était et lui me jugea pour ce que j'étais. En moi, il y eut pour lui de la pitié parce que c'était un faible et en lui, il y eut pour moi de la pitié parce que j'étais un innocent. Il chercha à me sauver dès le premier instant et comme c'était uniquement à Rome qu'était déféré et réservé le droit d'exercer la justice envers les malfaiteurs, il tenta de me sauver en disant. Jugez le selon votre loi. Hypocrite une seconde fois, les Juifs ne voulaient prononcer une condamnation. Il est vrai que Rome avait le droit de juger mais quand, par exemple, Étienne fut lapidé, Rome commandait toujours à Jérusalem, et malgré cela, ils prononcèrent le jugement et exécutèrent le supplice sans se soucier de Rome. Pour moi, pour qui ils avaient non pas de l'amour mais de la haine et de la peur, ils ne voulaient pas croire que j'étais le Messie, mais ne voulaient pas me tuer matériellement, dans le cas où je l'aurais été, ils agirent d'une manière différente et m'accusèrent d'être un fauteur de troubles contre la puissance de Rome, vous diriez « rebelle », pour obtenir que Rome me jugea. Dans leur salle infâme, et plusieurs fois pendant les trois ans de mon ministère, ils m'avaient accusé d'être blasphémateur et faux prophète, et comme tel, j'aurais dû être lapidé, ou quoi qu'il en soit, tué. Mais maintenant, pour ne pas accomplir matériellement le crime dont ils sentaient par instinct qu'ils seraient puni, ils le firent accomplir par Rome en m'accusant d'être malfaiteur et rebelle. Rien de plus facile, quand les foules sont perverties et les chefs des satans, que d'accuser un innocent pour défouler leur passion de férocité et d'usurpation et de supprimer celui qui représente un obstacle et un jugement. Nous sommes revenus au temps de cette époque. Le monde, de temps en temps, toujours après une incubation d'idées perverses, explose en ces manifestations de perversité. Comme si elle était tout en état de gestation, la foule, après avoir nourri dans son sein son monstre avec des doctrines de fauves, le met au jour pour qu'il dévore, qu'il dévore d'abord les meilleurs, et puis se dévore elle-même. Pilate rentre au prétoire et m'appelle près de lui, et il m'interroge. Il avait déjà entendu parler de moi. Parmi ses centurions, il y en avait certains qui répétaient mon nom avec un amour reconnaissant, avec les larmes aux yeux et le sourire au cœur, et parlaient de moi comme d'un bienfaiteur. Dans leur rapport aux prêteur, interrogés sur ce prophète qui attirait à lui les foules et prêchait une doctrine nouvelle où on parlait d'un royaume étrange, inconcevable à une mentalité païenne, eux avaient toujours répondu que j'étais un homme doux, bon, qui ne cherchait pas les honneurs de cette terre et qui inculquait et pratiquait le respect et l'obéissance envers ceux qui étaient les autorités. Plus sincères que les Israélites, eux, voyaient la vérité et déposaient en sa faveur. Le dimanche précédent, attiré par les cris de la foule, il s'était avancé sur la route et avait vu passer sur une jeune ânesse un homme désarmé qui bénissait, entouré d'enfants et de femmes. Il avait compris qu'il ne pouvait y avoir dans cet homme un danger pour Rome. Il veut donc savoir si je suis roi. Dans son ironique scepticisme païen, il voulait rire un peu sur cette royauté qui chevauche un âne, qui a pour courtisans des enfants déchaussés, des, des femmes souriantes, des hommes du peuple, de cette royauté qui, depuis trois années, prêche de ne pas avoir d'attirance pour les richesses et le pouvoir et qui ne parle d'autre conquête que de celles de l'esprit et de l'âme. Qu'est l'âme pour un païen Même ces dieux n'ont pas d'âme et l'homme pourrait l'avoir. Maintenant aussi, ce roi sans couronne, sans palais, sans cour, sans soldats, lui répète que son royaume n'est pas de ce monde. C'est si vrai qu'aucun ministre et aucune troupe ne se lève pour défendre son roi et l'arracher à ses ennemis. Pilate, assis sur son siège, me scrute parce que je suis une énigme pour lui. S'il débarrassait son âme des soucis humains, de l'orgueil de sa charge, de l'erreur du paganisme, il comprendrait tout de suite qui je suis. Mais comment la lumière pourrait-elle pénétrer là où trop de choses bouchent les ouvertures pour empêcher la lumière d'entrer C'est toujours ainsi, fils, même maintenant. Comment Dieu et sa lumière pourraient-ils entrer là où il n'y a plus de place pour eux et où les portes et les fenêtres sont barricadées et défendues par l'orgueil, l'humanité par le vice, par l'usure, par tant, tant de gardiens au service de Satan contre Dieu. Pilate ne peut comprendre ce qu'est mon royaume et ce qui est plus douloureux. Il ne demande pas que je le lui explique. À mon invitation de connaître la vérité, lui, l'indomptable païen, répond. Qu'est-ce que la vérité et il laisse tomber la question en haussant les épaules. Ô oh fils, mes fils, ô oh mes pilates de maintenant, vous aussi, comme Ponce Pilate, laissez tomber en haussant les épaules les questions les plus vitales. Elles vous semblent des choses inutiles, dépassées. Qu'est-ce que la vérité De l'argent Non, des femmes non. Le pouvoir Non. La santé physique Non. La gloire humaine Non. Et alors, qu'on la laisse tomber Elle ne mérite pas que l'on court après cette chimère. Argent, femme, puissance, santé, commodité, honneur, voilà des choses concrètes utiles à aimer et à atteindre de toute façon. C'est ainsi que vous raisonnez. Et pire qu'Ésaü, vous troquez les biens éternels pour un aliment grossier qui nuit à votre santé physique et qui vous nuit pour votre salut éternel. Pourquoi ne persistez-vous pas à demander « qu'est-ce que la vérité ?» Elle, la vérité, ne demande qu'à se faire connaître pour vous instruire à son sujet. Elle est devant vous comme pour Pilate et elle vous regarde avec les yeux d'un amour suppliant en vous implorant. Interroge-moi, je t'instruirai. Tu vois comment je regarde Pilate De même, je vous regarde tous ainsi. Et si j'ai un regard d'amour pour celui qui m'aime et demande mes paroles, j'ai des regards d'un amour affligé pour celui qui ne m'aime pas, ne me cherche pas, ne m'écoute pas, mais amour, toujours amour, car l'amour est ma nature. Jésus dit, Pilate me laisse où je suis, sans m'interroger davantage, et il va trouver les mauvais qui parlent plus fort et s'imposent par leur violence, et il les écoute ce malheureux qui ne m'a pas écouté et qui a repoussé en haussant les épaules mon invitation à connaître la vérité. Il écoute le mensonge. L'idolâtrie, quelle qu'en soit la forme, est toujours portée à respecter et à accepter le mensonge, quel qu'il soit. Et le mensonge, accepté par un faible, amène au crime celui qui est faible cependant Pilate sur le seuil du crime veut encore me sauver par une et deux fois c'est ici qu'il m'envoie à Hérode il sait bien que le roi rusé qui louvoie entre Rome et son peuple agira de manière à ne pas blesser Rome et à ne pas heurter le peuple juif mais comme tous les faibles il recule de quelques heures la décision qu'il ne se sent pas en mesure de prendre, espérant que l'émeute se calme. Je vous l'ai dit, que votre langage soit oui, oui, non, non, mais lui ne l'a pas entendu, ou si quelqu'un le lui a répété, il a haussé les épaules comme d'habitude. Pour triompher dans le monde, pour avoir honneur et profit, il faut savoir faire un non d'un oui ou un oui d'un non, selon que le bon sens, lit le sens humain, le conseille. Combien de Pilates a le XXe siècle Où sont les héros du christianisme qui disaient oui constamment, oui à la vérité et pour la vérité et non, constamment non, pour le mensonge. Où sont les héros qui savent affronter le danger et les événements avec la force de l'acier et avec une sereine promptitude et sans atermoiement Car le bien, il faut l'accomplir tout de suite et fuir tout de suite le mal sans « mais » et sans « si » À mon retour de chez Hérode, voici une nouvelle transaction de Pilate, la flagellation. Et qu'espérait-il Ne savait-il pas que la foule est le fauve qui, quand il commence à avoir le sang, devient plus féroce Mais je devais être brisé pour expier vos péchés de la chair. Et je fus brisé. Pas une partie de mon corps qui n'ait pas été frappé. Je suis l'homme dont parle Isaïe, et au supplice commandé s'ajoute celui non commandé, mais créé par la cruauté humaine des épines. Vous le voyez, homme, votre sauveur, votre roi, couronné de douleur pour vous libérer la tête de tant de fautes qui y fermentent, Réfléchissez-vous à la douleur qu'a subie ma tête innocente pour expier pour vous, pour vos péchés, toujours plus atroces de pensées qui se transforment en actes Vous qui vous offensez, même quand il n'y a pas de motif de le faire, regardez le roi offensé, et il est Dieu, avec son ironique manteau de pourpre déchiré. Avec le sceptre de roseau et la couronne d'épines, il est déjà mourant, et ils le fouettent encore de leurs mains et de leurs moqueries. Et vous n'en éprouvez pas de la pitié. Comme les Juifs, vous continuez à me montrer le poing et à crier Dehors Dehors Nous n'avons pas d'autre Dieu que César Ô idolâtres, qui n'adorez pas Dieu, mais vous-même, et parmi vous, celui qui est le plus autoritaire. Vous ne voulez pas du Fils de Dieu. Pour vos crimes, il ne vous aide pas. Satan est plus serviable. Aussi, vous préférez Satan. Du Fils de l'homme, vous avez peur, comme Pilate et quand vous le sentez vous dominer par sa puissance et s'agiter par la voix de la conscience qui vous fait des reproches en son nom, vous demandez comme Pilate « Qui es-tu »« Qui je suis ?»« Vous le savez. »« Même ceux qui me nient savent ce que je suis et qui je suis. »« Ne mentez pas. »« Vingt siècles m'entourent et mettent en lumière qui je suis et vous font connaître mes prodiges Pilate est plus pardonnable pas vous qui avez un héritage de vingt siècles de christianisme pour soutenir votre foi ou pour vous l'inculquer et ne voulez rien savoir et pourtant avec Pilate j'ai été plus sévère qu'avec vous. Je ne lui ai pas répondu. Avec vous, je parle. Et malgré cela, je ne réussis pas à vous persuader que c'est moi que vous me devez adoration et obéissance. Même maintenant, vous m'accusez d'être même la ruine de moi en vous, parce que je ne vous écoute pas. Vous dites que vous perdez la foi à cause de cela. Ô menteur, où est-elle votre foi Où est-il votre amour Quand donc priez-vous et vivez-vous avec amour et foi Êtes-vous des grands Rappelez-vous que vous êtes tels parce que je le permets. Êtes-vous des anonymes dans la foule Rappelez vous qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Personne n'est plus que moi et avant moi. Donnez moi donc ce culte d'amour qui me revient, et je vous écouterai. Car vous ne serez plus des bâtards, mais des fils de Dieu. Et voilà la dernière tentative de Pilate pour me sauver la vie, en admettant qu'il pût la sauver après l'impitoyable et illimitée flagellation, il me présente à la foule. Voilà l'homme. Je lui fais humainement pitié à lui. Il espère dans la pitié de la foule, mais devant la dureté qui résiste et la menace qui avance, il ne sait pas accomplir un acte surnaturellement juste et bon par conséquent et dire « je le libère parce qu'il est innocent. Vous êtes des coupables et si vous ne vous dispersez pas, vous allez connaître la rigueur de Rome. C'est cela qu'il devait dire s'il avait été juste, sans calculer le mal qui pouvait lui en venir par la suite. Pilate n'est pas vraiment bon. Bon est Longin qui, moins puissant que le prêteur est moins défendu au milieu du chemin entouré de peu de soldats et d'une multitude ennemie, ose me défendre, m'aider, m'accorder du repos, me réconforter avec les femmes pieuses, et être secouru par le Cyrénéen, et enfin d'avoir la mer au pied de la croix. Celui-là fut un héros de la justice et devint ainsi un héros du Christ. Sachez le, ô homme, qui vous préoccupez uniquement de votre bien matériel. Que Dieu intervient même pour ses besoins quand il vous voit fidèle à la justice qui est une émanation de Dieu. Je récompense toujours celui qui agit avec rectitude. Je défends celui qui me défend. Je l'aime et le secours. Je suis toujours celui qui a dit qui donnera un calice d'eau en mon nom, aura sa récompense. À qui me donne de l'amour, ô qui désaltère mes lèvres de martyr divin Je me donne moi-même, et donc protection et bénédiction. Chapitre 24 Judas de Kériote après sa trahison Je vois Judas, il est seul. Il est vêtu de jaune clair avec un cordon rouge à la taille. Mon admoniteur intérieur m'avertit que c'est depuis peu qu'a été capturé Jésus et que Judas, qui s'est enfui tout de suite après, est maintenant en proie à un contraste de pensée. En effet, l'iscariote semble un fauve furieux et traqué par une meute de matin. Tout souffle de vent dans les feuillages, un bruit quelconque sur la route, l'écoulement d'une fontaine, le font sursauter et se retourner, soupçonneux et effrayé, comme s'il se sentait rejoint par un justicier. Il tourne la tête en la gardant basse, le cou tordu. Il tourne les yeux comme quelqu'un qui veut voir et a peur de voir. Si un jeu de lumière de la lune Crée une ombre d'apparence humaine, il écarquille les yeux, fait un saut en arrière, devient encore plus livide qu'il ne l'était, s'arrête un instant, et puis s'enfuit précipitamment en revenant sur ses pas, en se détournant par d'autres chemins, jusqu'à ce qu'un autre bruit, un autre jeu de lumière, le fasse s'arrêter et s'enfuir dans une autre direction. Dans sa folle marche, il va ainsi vers l'intérieur de la ville, mais une clameur du peuple l'avertit qu'il est près de la maison de Caïphe, et alors, en se portant les mains à la tête et se penchant comme si ses cris étaient autant de pierres qui le lapident, il s'enfuit, s'enfuit. Et dans sa fuite, il prend une ruelle qui l'amène tout droit vers la maison où a été consommée la scène. Il s'en aperçoit quand il est en face à cause d'une fontaine qui coule à cet endroit du chemin. Les pleurs de l'eau qui tombe goutte à goutte dans un petit bassin de pierre et un faible sifflement du vent qui s'insinue dans le chemin étroit en produisant une lamentation étouffée doivent lui sembler les pleurs de celui qui l'a trahi et la plainte du supplicié. Il se bouche les oreilles pour ne pas entendre et s'échappe, les yeux fermés pour ne pas voir cette porte par laquelle, peu d'heures avant, il est passé avec le maître et par laquelle il est sorti pour aller prendre les hommes armés pour se saisir de lui. Dans cette course aveugle, il va heurter un chien errant, le premier chien que je vois depuis que j'ai les visions un gros chien gris et hirsute qui s'écarte en grognant, prêt à s'élancer contre celui qui l'a dérangé. Judas ouvre les yeux et rencontre les pupilles phosphorescentes qui le fixent et il voit la blancheur des crocs découverts qui semble produire un rire diabolique. Il pousse un cri de terreur. Le chien, qui peut-être le prend pour un cri menaçant, se jette sur lui et les deux roulent dans la poussière. Judas, dessous, paralysé par la peur, le chien, dessus. Quand la bête lâche sa proie, considérée peut-être comme indigne de la lutte, Judas saigne à cause de deux ou trois morsures et son manteau a de larges déchirures. Il a été vraiment mordu à la joue au point précis où il a baisé Jésus. La joue saigne, et le sang souille au cou le vêtement jaunâtre de Judas. Le sang lui fait une sorte de collier en imbibant le cordon rouge qui serre le vêtement au cou, et il le rend plus rouge encore. Judas met la main à sa joue, il regarde le chien qui s'éloigne, mais le guette dans l'ouverture d'une porte. Il murmure « Belzébuth, et, et poussant de nouveau un cri, il s'enfuit poursuivi par le chien pendant quelque temps. Il fuit jusqu'au petit pont qui est près du Gethsémanie. Là, soit fatigué de le suivre, soit que l'eau l'éloigne parce qu'il est hydrophobe, le chien abandonne sa proie et revient en arrière en grognant. Judas, qui s'était jeté dans le torrent pour prendre des pierres et les jeter au chien, le voyant s'éloigner, regarde autour de lui et s'aperçoit qu'il a de l'eau jusqu'à mi Sans s'occuper de son vêtement de plus en plus trempé, il se penche sur l'eau et boit comme s'il était brûlé par la fièvre, et il lave sa joue qui saigne et doit lui faire mal. À la clarté d'un premier éveil de l'aube, il remonte sur la berge, de l'autre côté, comme s'il avait encore peur du chien, et n'osait pas revenir vers la ville. Il fait quelques mètres et se trouve à l'entrée du jardin des oliviers. Il crie « Non Non !» en reconnaissant l'endroit. Mais ensuite, je ne sais par quelle force irrésistible ou par quel sadisme satanique et criminel il avance en cet endroit. Il cherche l'endroit où est arrivée la capture. La terre du sentier Foulé par de nombreux pieds, l'herbe piétinée en un point donné, et du sang par terre, peut-être celui de Malchus, lui montre que c'est là qu'il a indiqué l'innocent au bourreau. Il regarde, il regarde, et puis il pousse un cri roc et fait un saut en arrière. Il crie « Ce sang Ce sang !» et il le montre. À qui avec son bras tendu et son index qu'il pointe. Dans la lumière croissante, son visage se montre terreux et spectral. Il semble fou. Il a les yeux écarquillés et brillants comme s'il délirait. Ses cheveux ébouriffés par la course et la terreur semblent dressés sur sa tête. La joue qui enfle lui tord la bouche en un rictus. Son vêtement déchiré couvert de sang, mouillé, boueux, car la poussière en se mouillant est devenue de la boue, le rend semblable à un mendiant. Son manteau aussi, déchiré et boueux, pend d'une épaule comme une guenille, et il s'y empêtre Quand, continuant à crier « Ce sang Ce sang !» il recule comme si ce sang était devenu une mer qui monte et submerge. Judas tombe à la renverse et se blesse derrière la tête, en heurtant une pierre. Il pousse un gémissement de douleur et de peur. « Qui est-ce » crie-t-il. Il doit avoir pensé que quelqu'un l'a fait tomber pour le frapper. Il se retourne avec terreur. Personne. Il se lève. Maintenant, le sang dégoûte aussi sur la nuque. Le cercle rouge s'élargit sur le vêtement il ne tombe pas par terre car il y en a peu. Le vêtement le boit. Maintenant, la corde paraît déjà au cou. Il marche. Il retrouve la trace du feu allumé par Pierre au pied d'un olivier mais il ne sait pas que c'est Pierre qui l'a fait et croit que Jésus était là. Il crie « Allez, allez !» et avec les deux mains tendues en avant il paraît repousser un fantôme qui le tourmente. Il s'échappe et va finir justement contre le rocher de l'agonie. Maintenant, l'aube est nette et permet de bien voir et tout de suite. Judas voit le manteau de Jésus laissé plier sur le rocher. Il le reconnaît. Il veut le toucher. Il a peur. Il allonge la main et la retire. Il veut... Il ne veut pas, mais ce manteau le fascine. Il gémit « Non, non !» Puis il dit « Oui, par Satan Oui, je veux le toucher Je n'ai pas peur Je n'ai pas peur !» Il dit qu'il n'a pas peur, mais la terreur lui fait claquer des dents, et le bruit que fait au-dessus de sa tête une branche d'olivier remuée par le vent et qui heurte un tronc voisin, le fait crier de nouveau. Pourtant, il fait un effort et saisit le manteau. Et il rit, un rire de fou, de démon, un rire hystérique, saccadé, lugubre qui n'en finit pas, car il a vaincu sa peur. Et il le dit, « Tu ne me fais pas peur, Christ, plus peur J'avais si grand peur de toi « Car je te croyais Dieu et fort. Maintenant, tu ne me fais plus peur, car tu n'es pas Dieu. Tu es un pauvre fou, un faible. Tu n'as pas su te défendre. Tu ne m'as pas réduit en cendres, comme tu n'as pas lu dans mon cœur la trahison. Mes peurs Quel sot Quand tu parlais, même hier soir, je croyais que tu savais. Tu ne savais rien. C'était ma peur qui donnait un sens prophétique. »« À tes paroles toutes ordinaires, tu n'es rien, tu t'es laissé vendre, indiquer, prendre comme une souris dans son trou, ta puissance, ton origine, ha, 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 bouffon, le fort c'est Satan, plus fort que toi, il t'a vaincu, ha, 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 le prophète, le Messie, le roi d'Israël, et tu m'as assujetti pendant trois années. » avec la peur toujours au cœur, et je devais mentir pour te tromper avec finesse quand je voulais jouir de la vie. Mais même si j'avais volé et forniqué sans toute l'astuce que je mettais en œuvre, tu ne m'aurais rien fait, Poltron, fou, lâche Tiens, tiens, tiens J'ai eu tort de ne pas te faire à toi ce que je fais à ton manteau, pour me venger du temps où tu m'as tenu esclave par la peur peur d'un lapin tiens 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 à chaque tiens il cherche à mordre et à déchirer l'étoffe du manteau il le chiffonne dans ses mains mais en le faisant il l'ouvre et apparaissent les taches qui l'humectent la furie de Judas s'arrête il fixe ses taches il les touche il flaire, C'est du sang. Il le déplie. Elle est bien visible, l'empreinte laissée par les deux mains tachées de sang quand il appuyait l'étoffe sur son visage. Ah du sang Du sang Le sien Non Judas laisse tomber le manteau et regarde autour de lui. Contre le rocher aussi, là où Jésus s'est appuyé le dos quand l'ange le réconfortait, il y a une tache sombre de sang qui sèche. Là, là, du sang, du sang Il baisse les yeux pour ne pas voir et il voit l'herbe toute rougie par le sang qui est tombé sur elle. Celui-ci, à cause de la rosée qu'il a diluée, paraît tomber depuis peu. Il est rouge et brille au premier soleil. Non, non, non « Je ne veux pas voir Je ne puis voir ce sang Au secours !» Il porte les mains à sa gorge et perd tout contrôle, comme s'il se noyait dans une mer de sang. « Arrière Arrière Laisse-moi Laisse-moi »« Maudit Mais ce sang, c'est une mer Il couvre la terre La terre La terre !»« Et sur la terre, il n'y a pas de place pour moi !» car je ne puis voir ce sang qui la couvre. Je suis le caïn de l'innocent. » L'idée du suicide, je crois qu'elle est venue en ce moment, en ce cœur. Le visage de Judas fait peur. Il se jette du talus et s'enfuit par l'oliveret sans revenir par la route déjà faite. Il semble poursuivi par des fauves. Il revient dans la ville. Il s'enveloppe comme il peut dans son manteau et cherche à couvrir sa blessure et son visage autant qu'il le peut il se dirige vers le temple mais pendant qu'il va dans cette direction à un carrefour il se trouve en face des canailles qui traînent Jésus chez Pilate il ne peut se retirer car une autre foule le pousse dans le dos en accourant pour voir et grand comme il est il domine forcément, et il voit, et il rencontre le regard du Christ. Les deux regards s'enlacent un moment, puis le Christ passe lié, frappé, et Judas tombe à la renverse comme s'il s'évanouissait. La foule le piétine sans pitié, et il ne réagit pas. Il doit préférer être piétiné par tout un monde plutôt que de rencontrer ce regard. Quand la meute déicide est passée avec le martyr et que le chemin est libre, il se relève et court au temple. Il bouscule et renverse presque un garde placé à la porte de l'enceinte. D'autres gardes arrivent pour interdire l'entrée aux forcenés, mais lui, comme un taureau furieux, les écarte tous. L'un d'eux qui s'accroche après lui pour l'empêcher de pénétrer dans la salle du Sanhédrin où ils sont tous encore rassemblés pour discuter, est saisi à la gorge, étranglé et jeté, sinon mort, certainement moribond, en bas des trois marches. « Votre argent, maudit Je n'en veux pas !» crie Judas, debout au milieu de la salle, à l'endroit où était avant Jésus. « On dirait un démon !» Qui débouche de l'enfer Ensanglanté, dépeigné Enflammé par le délire La bave à la bouche Les mains comme des griffes Il crie et semble aboyer Tant sa voix est perçante rauque hurlante Votre argent maudit Je n'en veux pas Vous m'avez perdu Vous m'avez fait commettre le plus grand péché Comme vous, comme vous Je suis maudit « J'ai trahi le sang innocent, qu'il retombe sur vous, ce sang, et ma mort Sur vous Non Ah Judas voit le pavé baigné de sang. Même ici, même ici, il y a du sang. Partout, partout, il y a son sang. Mais combien de sang a l'agneau de Dieu pour en couvrir ainsi la terre et ne pas en mourir Et c'est moi qui l'ai répandu. À votre instigation Maudit, maudit, maudit pour l'éternité Malédiction à ces murs, malédiction à ce temple profané, malédiction aux pontifes déicides, malédiction aux prêtres indignes, aux faux docteurs, aux pharisiens hypocrites, aux juifs cruels, aux scribes sournois, malédiction à moi, à moi, malédiction, à moi Prenez votre argent et qu'il vous étrangle l'âme dans la gorge, comme à moi la corde !» Et il jette la bourse à la figure de Kaïf et s'en va en poussant un cri, alors que les pièces résonnent en s'éparpillant sur le sol, après avoir frappé en la faisant saigner la bouche de Caïf. Personne n'ose le retenir. Il sort, il court à travers les chemins et fatalement il se trouve à rencontrer deux fois Jésus à l'allée et au retour de chez Hérode. Il abandonne le centre de la ville pour prendre au hasard les ruelles les plus misérables, et il finit de nouveau contre la maison du Cénacle. Elle est entièrement fermée comme abandonnée. Il s'arrête, la regarde. « La mer » murmure-t-il. « La mer !» Il reste indécis. Moi aussi, j'ai une mère et j'ai tué un fils à une mère. Pourtant, je veux entrer, revoir cette pièce. Là, il n'y a pas de sang. Il donne un coup à la porte, un autre, un autre. La maîtresse de maison vient ouvrir et en trouve la porte, une fente. Et en voyant cet homme bouleversé, méconnaissable, elle jette un cri et essaie de refermer. Mais Judas, d'un coup d'épaule, l'ouvre toute grande et, renversant la femme effrayée, passe outre. Il court vers la petite porte qui donne sur le cénacle. Il l'ouvre. Il entre. Un beau soleil entre par les fenêtres grandes ouvertes. Judas pousse un soupir de soulagement. Il entre. Ici, tout est calme et silencieux. La vaisselle est encore comme on l'a laissée. On comprend que, pour le moment, personne ne s'en est occupé. On pourrait croire qu'on va se mettre à table. Judas va vers la table. Il regarde s'il y a du vin dans les amphores. Il y en a. Il boit avidement à l'amphore elle-même qu'il soulève à deux mains. Puis, il se laisse tomber assis et appuie sa tête sur ses bras croisés sur la table. Il ne s'aperçoit pas qu'il est assis justement à la place de Jésus et qu'il a devant lui le calice qui a servi pour l'Eucharistie. Il s'arrête un moment jusqu'à ce que s'apaise l'essoufflement causé par sa longue course. Puis il lève la tête et voit le calice et il reconnaît où il s'est assis. Il se lève comme possédé, mais le calice le fascine. Il y a encore au fond un peu de vin rouge, et le soleil, en frappant le métal qui paraît de l'argent, fait briller ce liquide. Du sang, du sang, du sang ici aussi. Son sang, son sang. Faites cela en mémoire de moi. Prenez et buvez. Ceci est mon sang le sang du Nouveau Testament qui sera versé pour vous. Ah maudit que je suis Pour moi, il ne peut plus être versé pour la rémission de mon péché. Je ne demande pas pardon, car lui ne peut me pardonner. Hors d'ici, hors d'ici, il n'y a plus d'endroit où le Caïn de Dieu puisse connaître le repos. À mort À mort Il sort. Il se trouve en face de Marie, debout à la porte de la pièce où Jésus l'a quittée. Elle, entendant du bruit, s'est montrée, espérant peut-être voir Jean qui est absent depuis tant d'heures. Elle est pâle, comme si elle avait perdu son sang. Elle a des yeux que la douleur rend encore plus semblables à ceux de son fils. Judas rencontre ce regard qui le regarde avec la même connaissance affligée et consciente dont Jésus l'a regardait en route et, avec un « Oh !» effrayé, il s'adosse au mur. « Judas !» dit Marie. « Judas Qu'es-tu venu faire ?» Les paroles mêmes de Jésus et dites avec un amour douloureux. Judas s'en souvient et pousse un cri. « Judas !» répète Marie. Qu -tu « Qu'as-tu fait À tant d'amour, tu as répondu en trahissant. » La voix de Marie est une caresse tremblante. Judas va s'échapper. Marie l'appelle d'une voix qui aurait dû convertir un démon. « Judas Judas Arrête-toi Arrête-toi Écoute « Je te le dis en son nom. repens toi Judas. Lui, pardonne !» Judas s'est enfui. La voix de Marie, son aspect, ont été le coup de grâce ou plutôt de disgrâce, car il résiste. Judas s'en va précipitamment. Il rencontre Jean qui accourt vers la maison pour prendre Marie. La sentence est prononcée. Jésus va aller au calvaire. C'est le moment de conduire la mère à son fils. Jean reconnaît Judas, bien qu'il reste bien peu du beau Judas d'il y a peu de temps. « Toi, ici ?» lui dit Jean avec un dégoût visible. « Toi, ici ?»« Malédiction à toi, meurtrier du fils de Dieu !»« Le maître est condamné !» Réjouis-toi si tu le peux, et dégage le chemin. Je vais prendre la mer. Qu'elle, ton autre victime, ne te rencontre pas, reptile. Judas s'enfuit. Il s'est enveloppé la tête dans les lambeaux de son manteau en laissant seulement une fente pour les yeux. Les gens, le peu de gens qui ne sont pas vers le prétoire, l'évitent comme s'ils voyaient un fou et il semble tel. Il erre à travers la campagne. Le vent apporte de temps à autre un écho de la clameur qui vient de la foule qui suit Jésus en lui adressant des imprécations. Chaque fois qu'un pareil écho arrive à Judas, il hurle comme un chacal. Je crois qu'il est réellement devenu fou, car il cogne la tête rythmiquement contre les murets de pierre, ou bien il est devenu hydrophobe parce que quand il voit un liquide quelconque, eau, lait, porté par un enfant dans un récipient, de l'huile qui coule d'une outre, il hurle, il hurle et crie du sang, du sang, son sang. Il voudrait boire aux ruisseaux et aux fontaines. Il ne le peut, car l'eau lui paraît du sang et il le dit c'est du sang, c'est du sang. Il me noie, il me brûle. J'ai le feu. Son sang qu'il m'a donné hier est devenu du feu en moi. Malédiction à moi et à toi. Il monte et descend les collines qui entourent Jérusalem. Et son œil, irrésistiblement, va au Golgotha. Et par deux fois, il voit de loin le cortège qui monte en serpentant la côte. Il regarde et pousse un cri. Le voilà au sommet. Judas aussi est au sommet d'une petite colline couverte d'oliviers. Il y est pénétré en ouvrant une fermeture rustique, comme s'il en était le maître, ou pour le moins, très habitué. J'ai l'impression que Judas ne se souciait pas beaucoup de la propriété d'autrui. Debout, sous un olivier, à l'extrémité d'un talus, il regarde vers le Golgotha, il voit se dresser les croix et il comprend que Jésus est crucifié. Il ne peut voir ou entendre, mais le délire ou un maléfice de Satan lui font voir et entendre comme s'il était au sommet du calvaire. Il regarde, regarde comme halluciné. Il se débat. « Non, non, ne me regarde pas, ne me parle pas. Je ne le supporte pas. Meurs, meurs, maudit Que la mort ferme ces yeux qui me font peur, cette bouche qui me maudit. Mais moi aussi je te maudis puisque tu ne m'as pas sauvé. » Son visage est tellement hagard qu'on ne peut le regarder. Deux filets de bave descendent de sa bouche hurlante. La joue, mordue est livide et enflée, et fait paraître son visage déformé. Les cheveux collés, sa barbe très noire qui a poussé sur ses joues en ces heures, mettent un bâillon lugubre sur ses joues et son menton. Les yeux ensuite. Ils roulent, ils louchent, ils sont phosphorescents. Des yeux de démon. Il arrache de sa taille le cordon de grosse laine rouge qu'il a ceint de trois tours. Il en éprouve la solidité en l'enroulant autour d'un olivier et en tirant de toutes ses forces. Il résiste. Il est solide. Il choisit un olivier qui se prête à ce qu'il veut faire. Voilà. Celui qui penche au-delà du talus, avec sa chevelure en désordre, va bien. Il monte sur l'arbre. Il assure solidement un nœud coulant à une branche des plus robustes et qui pend sur le vide. Il a déjà fait le nœud coulant. Il regarde une dernière fois vers le Golgotha, puis il enfile la tête dans le nœud coulant. Maintenant, il paraît avoir deux colliers rouges à la base du cou. Il s'assoit sur le talus, puis d'un coup se laisse glisser dans le vide. Le nœud le serre. Il se débat quelques minutes. Ses yeux chavirent. L'asphyxie le rend noir. Il ouvre la bouche, les veines du cou se gonflent et deviennent noires. Il envoie quatre ou cinq coups de pied dans l'air, dans les dernières convulsions. Puis la bouche s'ouvre et la langue pend, noire et baveuse. Les globes oculaires ouverts sortent de la tête, montrant le blanc de l'œil injecté de sang. L'iris disparaît vers le haut. Il est mort. Le vent fort qui s'est levé avant l'orage imminent balance le macabre pendule et le fait tourner comme une horrible araignée suspendue au fil de sa toile. La vision finit et j'espère arriver à oublier bientôt tout ceci car je vous assure que c'est une vision horrible. Chapitre 25. Si Judas s'était jeté aux pieds de la mère en disant « Pitié », la mère de Pitié l'aurait recueilli comme un blessé. Jésus dit « Horrible, mais pas inutile. Trop de gens croient que Judas a commis une chose de peu d'importance. Certains arrivent même à dire qu'il a eu du mérite, car sans lui la rédemption ne serait pas venue, et par conséquent, il est justifié devant Dieu. En vérité, je vous dis que si l'enfer n'avait pas déjà existé et existait parfait en ses tourments, il aurait été créé pour Judas encore plus horrible et éternel parce que de tous les pécheurs et de tous les damnés, il est le plus damné et le plus pécheur. Et pour lui, éternellement, il n'y aura pas d'adoucissement de sa condamnation. Le remords aurait pu aussi le sauver s'il avait fait du remords un repentir, mais lui n'a pas voulu se repentir. Au premier crime de trahison encore pardonnable à cause de la grande miséricorde qu'est mon affectueuse faiblesse, il a joint les blasphèmes, les résistances aux voies de la grâce qui voulait encore lui parler à travers les souvenirs, à travers les terreurs, à travers mon sang et mon manteau, à travers mon regard, à travers les traces de l'institution de l'Eucharistie, à travers les paroles de ma mère. Il a résisté à tout. Il a voulu résister, comme il avait voulu trahir, comme il a voulu maudire, comme il a voulu se suicider. C'est la volonté qui compte dans les choses, dans le bien comme dans le mal. Quand quelqu'un tombe sans la volonté de tomber, je pardonne. Tu vois, Pierre, il m'a renié. Pourquoi Il ne le savait même pas, lui, exactement. Un lâche Pierre Non. Mon Pierre n'était pas un lâche. Contre la cohorte et les gardes du temple, il avait osé frapper Malchus pour me défendre et risquer d'être tué de ce fait. Ensuite, il s'était enfui sans avoir la volonté de le faire. Ensuite, il avait renié sans avoir la volonté de le faire. Par la suite, il a bien su rester et avancer sur le chemin sanglant de la croix sur mon chemin jusqu'à arriver à la mort de la croix il a su par la suite donner de moi un excellent témoignage au point d'être tué à cause de sa foi intrépide je le défends mon Pierre sa défaillance a été la dernière de son humanité mais sa volonté spirituelle n'était pas présente à ce moment elle dormait Émoussée par le poids de son humanité, quand elle s'éveilla, elle ne voulut pas rester dans le péché et voulut être parfaite. Je lui ai pardonné tout de suite. Judas n'a pas voulu. Tu dis qu'il paraissait fou et enragé. Il l'était d'une rage satanique. Sa terreur à la vue du chien, animal rare, en particulier à Jérusalem, venait du fait qu'on l'attribuait à Satan depuis un temps immémorial, cette forme pour apparaître aux mortels. Dans les livres de magie, on dit encore qu'une des formes préférées de Satan pour apparaître est celle d'un chien mystérieux ou d'un chat ou d'un bouc. Judas, déjà en proie à la terreur qui lui venait de son crime, Convaincu qu'il appartenait à Satan à cause de ce crime, vit Satan en cette bête errante. Celui qui est coupable voit en tout des ombres de peur. C'est sa conscience qui les crée. Ensuite, Satan excite ces ombres qui pourraient encore donner le repentir à un cœur et en fait des larves horribles qui amènent au désespoir. Et le désespoir porte au dernier crime, au suicide. À quoi bon jeter le prix de la trahison quand ce dépouillement n'est le fruit que de la colère et n'est pas fortifié par une volonté droite de se repentir Dans ce cas, se dépouiller des fruits du mal devient méritoire. Mais comme il l'a fait, non, sacrifice inutile Ma mère, et c'était la grâce qui parlait, et la trésorière qui donnait le pardon en mon nom, lui dit « Repends-toi, Judas, il pardonne. Oh si je lui aurais pardonné S'il s'était jeté aux pieds de la mère en disant « Pitié !» Elle, la mère de Pitié, l'aurait recueilli comme un blessé, et sur ses blessures sataniques, par lesquels l'ennemi lui avait inoculé le crime, aurait répandu ses larmes qui sauvent et me l'aurait amené au pied de la croix en le tenant par la main pour que Satan ne pût le saisir et les disciples le frapper, Amener, pour que mon sang tombât d'abord sur lui, le plus grand des pécheurs. Et elle aurait été elle, la prêtresse admirable sur son autel, entre la pureté et la faute, parce qu'elle est la mère des vierges et des saints, mais aussi la mère des pécheurs. Mais lui n'a pas voulu méditer le pouvoir de la volonté dont vous êtes les arbitres absolus. Par elle, vous pouvez avoir le ciel ou l'enfer. Méditez ce que veut dire persister dans la faute. Le crucifié, celui qui se tient les bras ouverts et attachés pour vous dire qu'il vous aime et qu'il ne veut pas vous frapper, qu'il ne peut vous frapper parce qu'il vous aime et préfère se refuser de pouvoir vous embrasser, unique douleur de son état de crucifié, plutôt que d'avoir la liberté de vous punir. Le crucifié, objet de divine espérance pour ceux qui se repentent et veulent quitter la faute, devient pour les impénitents un objet d'une telle horreur qu'elle les fait blasphémer et user de violence envers eux-mêmes, meurtriers de leur esprit et de leur corps à cause de leur persistance dans la faute et la vue de celui qui est doux qui s'est laissé immoler dans l'espoir de les sauver, prend l'apparence d'un spectacle horrifiant. Marie, tu t'es lamentée de cette vision, mais c'est le vendredi de la passion, ma fille. Tu dois souffrir. Aux souffrances que tu endures à cause de mes souffrances et de celles de Marie, tu dois joindre tes souffrances à cause de l'amertume de voir les pécheurs rester pécheurs. Elle a été notre souffrance, celle-là. Elle doit être la tienne. Marie a souffert et souffre encore de cela, comme de mes tortures. Tu dois donc souffrir cela. Maintenant, repose. Dans trois heures, tu seras toute mienne et de Marie. Je te bénis, Violette de ma passion et passiflore de Marie